0: Глава 17. С грехом пополам, выпроводив деда Щукаря, Давыдов решил пойти в школу и на месте определить, что еще можно сделать, чтобы школьное помещение к воскресенью приняло праздничный вид. А кроме того, ему хотелось поговорить с заведующим и вместе с ним прикинуть, сколько и каких строительных материалов потребуется на ремонт школы и когда приступать к нему, чтобы без особой спешки и, возможно, добротнее отремонтировать здание к началу учебного года. Только в последние дни Давыдов ощутимо почувствовал – что настает самая напряженная рабочая пора за все время его пребывания в гремячем лагу. еще не управились с покосом травы, а уже подходила уборка хлеба. На глазах начинала смуглеть озимая рожь почти одновременно с ней вызревал ячмень, бурно зарастали сорняки и молчаливо требовали прополки, невиданно огромные по сравнению с единоличными полосами, колхозные деляны подсолнечника и кукурузы, и уже не за горами был покос пшеницы. До начала уборки хлебов многое надо было сделать. Перевести в хутор, возможно, больше сена, подготовить тока для обмолота, закончить переноску в одно место амбаров, ранее принадлежавших кулакам, наладить единственную в колхозе паровую молотилку. Да и помимо этого изрядное число больших и малых забот легло на плечи Давыдова. И каждое дело настойчиво требовало к себе постоянного и неусыпного внимания. По старым скрипучим ступенькам Давыдов поднялся на просторное крыльцо школы. У дверей, басая и плотная, как сбитень, Девочка лет десяти посторонилась, пропуская его. «Ты ученица, милая?» — ласково спросил Давыдов. «Да», — тихо ответила девочка и смело снизу вверх взглянула на Давыдова. «Где тут живет ваш заведующий?» «Его нет дома, они с женой за речкой. На огороде капусту поливают». «Экая незадача! А в школе кто-нибудь есть?» «Наша учительница, Людмила Сергеевна». «Что же она тут делает?» Девочка улыбнулась. «Она с отстающими ребятами занимается. Она каждый день с ними занимается после обеда». «Значит, подтягивает их?» Девочка молча кивнула головой. «Порядок!» — одобрительно сказал Давыдов и вошел в полутемные сени. Откуда-то из глубины длинного коридора доносились детские голоса. Неторопливо обходя и по-хозяйски осматривая пустые классы, Давыдов через приоткрытую дверь в последней комнате увидел с десяток маленьких ребятишек, просторно разместившихся в переднем ряду сдвинутых парт, и около них молоденькую учительницу. Невысокого роста, Худенькая и узкоплечья, с коротко подстриженными белесами и кудрявыми волосами, она походила скорее на девочку-подростка, нежели на учительницу. Давненько уже не переступал Давыдов порога школы, и теперь странное чувство испытывал он, стоя возле двери класса, сжимая в левой руке выгоревшую на солнце кепку. Что-то от давнего уважения к школе некое сладостное волнение – навеянное мгновенным воспоминанием о далеких годах детства пробудилось в его душе в эти минуты. Он не смело открыл дверь и, покашливая вовсе не от того, что першило в горле, негромко обратился к учительнице. Разрешите войти? Войдите! прозвучал в ответ тонкий девичий голос. Учительница повернулась лицом к Давыдову, удивленно приподняла брови, но, узнав его, смущенно сказала. «Входите, пожалуйста». Давыдов неловко поклонился. «Здравствуйте. Вы извините, что помешал, но я на одну минутку. Мне бы осмотреть вот этот последний класс. Я насчет ремонта школы. Я могу обождать». Дети встали, нестройно ответили на приветствие, и Давыдов, взглянув на девушку, тотчас подумал. «Я как прежний попечитель школы из строгих толстосумов». Вот и учителька испугалась, краснеет. Надо же было мне заявиться в этот час. Девушка подошла к Давыдову. «Проходите, пожалуйста, товарищ Давыдов. Через несколько минут я закончу урок. Присядьте, пожалуйста. Может быть, позвать Ивана Николаевича?» «А кто это?» «Наш заведующий школы, Иван Николаевич Шпынь. Разве вы его не знаете?» «Знаю. Не беспокойтесь, я обожду. Можно мне побыть здесь, пока вы занимаетесь?» «Ну, конечно. Садитесь, товарищ Давыдов». Девушка смотрела на Давыдова, говорила с ним, но все еще никак не могла оправиться от смущения. Она мучительно краснела, даже ключицы у нее порозовели, а уши стали пунцовыми. Вот чего не переносил Давыдов. Не переносил уже по одному тому, что, глядя на какую-нибудь краснеющую женщину, он почему-то и сам начинал краснеть, и от этого всегда испытывал еще большее чувство смущения и неудобства. Он сел на предложенный ему стул около небольшого столика, а девушка, отойдя к окну, стала раздельно диктовать ученикам. «Мама готовит». Написали, дети? «Готовит нам обед». После слова «обед» поставьте точку. «Повторяю». Вторично написав предложение, ребятишки с любопытством уставились на Давыдова. Он с нарочитой важностью провел пальцами по верхней губе, делая вид, будто разглаживает усы, и дружески подмигнул ребятам. Те заулыбались. Добрые отношения начали будто бы налаживаться, но учительница снова стала диктовать какую-то фразу, привычно разбивая слова на слоги, и ребятишки склонились над тетрадями. В классе пахло солнцем, и пылью, застойным воздухом редко проветриваемого помещения. Теснившиеся у самых окон кусты сирени и акации не давали прохлады. Ветер шевелил листья, и по выщербленному полу скользили солнечные зайчики. Сосредоточенно сдвинув брови, Давыдов занялся подсчетом. «Надо не меньше двух кубометров сосновых досок заменить кое-где половице». Рамы в окнах хорошие, а двойные, в каком виде есть ли они, надо узнать. Купить ящик стекла? Наверное, нет в запасе ни одного листа. А чтобы ребята не колотили стекла, это же невозможное дело, факт. Хорошо бы добыть свинцовых белил, а вот сколько этого добра пойдет на покраску потолков, наличников, рам и дверей, уточнить у плотников». Крыльцо заново настелить можно из своих досок. Распилил две вербы и готово. Ремонт нам влезет в копеечку. Дровяной сараешка заново покрыть соломой. Да тут до черта дело, факт. Закончим с амбарами и сразу же переброшу сюда всю плотницкую бригаду. Крышу бы на школе заново покрасить. А где деньги? Разобьюсь в доску, но для школы добуду. Факт. Да, оно и разбиваться ни к чему. Продадим пару выбракованных быков, вот и деньги. Придется из этих быков с рай с полкомом боя выдержать. Иначе ничего не выйдет. А худом не будет, если продать их тайком. Но все равно рискну. Неужели Нестеренко не поддержит?» Давыдов достал записную книжку, написал. «Школа, доски, гвозди, стекло, ящик. Парижская зелень на крышу». Белила Алифа. Хмурясь, дописывал он последнее слово, и в это время, пущенный из трубки маленький влажный шарик разжеванной бумаги, мягко щелкнул его полбу, прилип к коже. Давыдов вздрогнул от неожиданности, и тотчас же кто-то из ребятишек прыснул в кулак. Над партами прошелестел тихий смешок. «Что там такое?» — строго спросила учительница. Сдержанное молчание было ей ответом. Отлепив шарик со лба, улыбаясь, Давыдов бегло осмотрел ребят. Белесые, русые, черные головки низко склонились над партами, но ни одна загорелая ручонка не выводила букв. Закончили, дети? Теперь пишите следующее предложение. Давыдов терпеливо ждал, не сводя смеющихся глаз со склоненных головок. И вот один из мальчиков медленно, воровато приподнял голову, и Давыдов прямо перед собой увидел старого знакомого. Никто иной, как сам Федотка Ушаков, которого он однажды весною встретил в поле. Смотрел на него узенькими щелками глаз, а румяный рот его расползался в широчайшей, неудержимой улыбке. Давыдов глянул на плутовскую рожицу. И сам чуть не рассмеялся вслух, но, сдержавшись, торопливо вырвал из записной книжки чистый лист, сунул его в рот и стал жевать, быстро взглядывая на учительницу и озорно подмигивая Федотке. Тот смотрел на него во все глаза, но, чтобы не выдать улыбки, прикрыл рот ладошкой. Давыдов, наслаждаясь Федоткиным нетерпением, тщательно и не спеша скатал бумажный мякиш, положил его на ноготь большого пальца левой руки, зажмурил левый глаз, будто бы прицеливаясь, Федотка на дух щеки опасливо вобрал голову в плечи, как никак шарик был не маленький и увесистый. Когда Давыдов, улучив момент, легким щелчком послал шарик в Федотку. Тот так стремительно нагнул голову, что гулко стукнулся лбом о парту. Выпрямившись, он уставился на учительницу, испуганно вытаращил глазенки, стал медленно растирать рукою покрасневший лоб, а Давыдов, беззвучно трясясь от смеха, отвернулся и по привычке закрыл ладонями лицо. Разумеется, поступок его был непростительным ребячеством, и надо было соображать, где он находится — Овладев собой, он с виноватой улыбкой покосился на учительницу, но увидел, что она, отвернувшись к окну, также пыталась скрыть смех. Худенькие плечи ее вздрагивали, а рука со скомканным платочком тянулась к глазам, чтобы вытереть выступившие от смеха слезы. «Вот тебе и строгий попечитель», — подумал Давыдов. «Нарушил весь урок, надо отсюда сматываться». Сделав серьезное лицо... Он взглянул на Федотку. Живой, как ртуть мальчишка, уже нетерпеливо ерзал за партой, показывая пальцем себе в рот, а потом раздвинул губы. Там, где некогда у него была щербатина, торчали два широких, сине белых зуба, еще не выросших в полную меру и с такими трогательными зубчиками по краям, что Давыдов невольно усмехнулся. Он отдыхал душой, глядя на детские лица, на склоненные над партами разномастной головки, невольно отмечая про себя, что когда-то очень давно и он, вот так же, как Федоткин сосед по парте, имел привычку, выводя буквы или рисуя, низко клонить голову и высовывать язык каждым движением его, как бы помогая себе в нелегком труде. И опять, как и весною, при первом знакомстве с Федоткой, он со вздохом подумал, «Легче вам, птахи, жить будет, да и сейчас легче живется, а иначе за что же я воевал? Уж не за то ли, чтобы и вы хлебали горе лаптем, как мне в детстве пришлось?» Из мечтательного настроения его вывел все тот же Федотка. Словно на шарнирах, вертясь за партой, он привлек внимание Давыдова, знаками настойчиво прося показать, как у того обстоит дело с зубом. Давыдов улучил момент, когда учительница отвернулась и, огорченно разводя руками, обнажил зубы. Увидев знакомую щербатинку во рту Давыдова, Федотка прыснул в ладошки, а потом с величайшим самодовольством заулыбался. Весь его торжествующий вид красноречивее всяких слов говорил. «Вот как я тебя обставил, дядя! У меня-то зубы выросли, а у тебя нет!» Но через минуту произошло такое, о чем Давыдов и долгое время спустя не мог вспоминать без внутреннего содрогания. Расшалившийся Федотка, снова желая привлечь к себе внимание Давыдова, тихонько постучал о парту, а когда Давыдов рассеянно взглянул на него, Федотка, важно откинувшись, полез правой рукой в карман штанишек, вытащил и опять быстро сунул в карман ручную гранату-лимонку. Все это произошло так мгновенно, что Давыдов в первый момент только ошалело-заморгало, а бледнеть начал уже после. Откуда у него? А если капсюль вставлен, стукнет по сиденью, и тогда... О, черт тебя, что же делать? С жарким ужасом думал он, закрыв глаза и не чувствуя, как пот прохладно испаренный выступил у него на лбу, на подбородке, на шее. «Надо было что-то немедленно предпринять. Но что? Стать и попытаться силой отобрать гранату? А если мальчишка испугается, рванется из рук и еще чего доброго успеет швырнуть гранату, не зная, что за этим последует его и чужая смерть? Нет, так делать не годится. Давыдов решительно отверг этот вариант». Все еще не открывая глаз, он мучительно искал выхода, торопил мысль, а воображение помимо его воли услужливо рисовало желтую вспышку взрыва, дикий короткий вскрик и изуродованные детские тела. Только теперь он ощутил, как медленно стекают со лба капельки пота, скользят по бокам переносицы, щекочут глазницы. Он хотел достать носовой платок и нащупал в кармане перочинный нож, давнишний подарок одного старого друга. Давыдова осенило. Правой рукой он вытащил нож, рукавом левой вытер обильный пот на лбу и с таким подчеркнутым вниманием стал вертеть и разглядывать нож, как будто видел его впервые в жизни, а сам искоса посматривал на Федотку». Нож был старенький, сточенный, но зато боковые перламутровые пластинки его тускло сияли на солнце, а кроме двух лезвий, отвертки и штопора в нем имелись еще и великолепные маленькие ножницы. Давыдов последовательно открывал все эти богатства изредка и коротко взглядывая на федотку. тот не сводил с ножа зачарованных глаз. Это был не просто нож а чистое сокровище. Ничего равного по красоте он еще не видел. Но когда Давыдов вырвал из записной книжки чистый листок и тут же быстро, орудуя ножничками, вырезал лошадиную голову, восторгу Федоткиному не было конца. Вскоре урок окончился. Давыдов подошел к Федотке, шепотом спросил. «Видал ножичек?» Федотка проглотил слюну, Молча кивнул головой. Наклонившись, Давыдов шепнул. «Меняться будем?» «А кого на кого менять?» Еще тише прошептал Федотка. «Нож на железку, какая у тебя в кармане!» Федотка с такой отчаянной решимостью согласия закивал головой, что Давыдов должен был попридержать его за подбородок. Он сунул в руку Федотке нож, бережно принял на ладонь гранату, Капсуля в ней не оказалось, и Давыдов, часто дыша от волнения, выпрямился. «У вас тут какие-то секреты?» — улыбнулась, проходя мимо учительница. «Мы с ним старые знакомые, а виделись давно». «Вы нас извините, Людмила Сергеевна», — почтительно сказал Давыдов. «Я рада, что вы побывали у меня на уроке», — краснее проговорила девушка. Не замечая ее смущения, Давыдов попросил «Передайте товарищу шпыню», Пусть сегодня вечером зайдет ко мне в правление, а перед этим, пусть прикинет, какой ремонт будем делать в школе, и пусть подумает о смете. Ладно? Хорошо, я все передам ему. Вы к нам больше не зайдете? Как-нибудь в свободную минуту загляну непременно. Факт, заверил Давыдов, и сейчас же, без видимой связи с предшествовавшим разговором, спросил Вы у кого на квартире находитесь? У бабушки Агафии Гавриловны знаете такую? Знаю. «А какая у вас семья?» «Мама и двое братишек в Новочеркасске. Но почему вы обо всем этом спрашиваете?» «Надо мне хоть что-нибудь о вас знать. Я же ваших девичьих секретов не касаюсь», — отшутился Давыдов. Возле крыльца толпа ребятишек плотным кольцом окружила Федотку, рассматривая нож. Давыдов отозвал счастливого владельца в сторону, спросил... «Где ты нашел свою игрушку, Федот Демидович? В каком месте?» «Показать, дяденька?» «Обязательно!» «Пойдем! Пойдем заража, а то мне после некогда будет», — деловито предложил Федотка. Он сжал в руке указательный палец Давыдова и, явно гордясь тем, что ведет не просто дядю, а самого председателя колхоза, изредка оглядываясь на товарищей, в развалочку зашагал по улице. Так они и шли, не особенно торопясь, лишь время от времени обмениваясь короткими фразами. «Ты размениваться не надумаешь?» — спросил Федотка, слегка забегая вперед и встревоженно заглядывая в глаза Давыдову. «Ну что ты, дело у нас с тобой решенное!» — успокоил его Давыдов. Минут пять они шагали, как подобает мужчинам в солидном молчании, а потом Федотка не выдержал, не выпуская из руки пальца Давыдова, снова забежал вперед, глядя снизу вверх, сочувственно спросил. — А тебе не жалко ножа? Не горюй, что променялся? — Ни капельки, — решительно ответил Давыдов. И снова шли молча но видно, какой-то червячок сосал маленькое сердце Федотки. видно считал Федотка обмен явно невыгодным для Давыдова, потому после длительного молчания и сказал: "А хочешь, я тебе в додачу свою прощу отдам? Хочешь?". с непонятным для Федотки беспечным великодушием Давыдов отказался. Нет, зачем же? Пусть прощу тебя останется. «Ведь менялись-то баш на баш, факт!» «Как это баш на баш?» «Ну, ухо на ухо, понятно?» «Нет, вовсе не все было понятно для Федотки. Такое легкомыслие применение, которое проявил взрослый дядя, крайне удивило Федотку и даже как-то насторожило его. Роскошный, блестящий на солнце нож и ни к чему не пригодная круглая железка. Нет, тут что-то не так». Спустя немного практичный Федотка на ходу внес еще одно предложение. Ну, ежели прощу не хочешь, может, тебе бабки отдать в додачу, а? Они у меня, знаешь, какие? Почти новые, вот какие. И бабки твои мне не нужны, вздыхая, и усмехаясь, отказался Давыдов. Вот если бы это лет двадцать с гаком назад, я бы, братец ты мой, от бабок не отказался. Я бы с тебя их содрал, как с миленького. А сейчас не беспокойся, Федот Демидович, о чем ты волнуешься? Нож твой навеки вечный, факт. И опять молчание. И опять через несколько минут вопрос: Дяденька, а этот кругляш, какой я тебе отдал, он от кого? От вейлки? А ты где его нашел? Сарай, куда идем под веялкой. Старая-престарая веялка там такая, на боку лежит, вся разбитая, и он под ней был. Мы в покулючке играли, я полез храниться, а кругляш там лежит, я его и взял. Значит, это от вилки часть. А палочки железные, небольшой, возле него не видел? Нет, там больше ничего не было. Ну и слава богу, что не было. А то ты мне еще учинил бы такое, что и на том свете не разобрались бы, подумал Давыдов. А эта часть от вилки тебе дюжин нужна? поинтересовался Федотка. «Очень даже!» «В хозяйстве нужна на другую вилку. «Ну, факт!» После недолгого молчания Федотка сказал басом. «Раз в хозяйстве эта часть нужна, значит, не горюй. Ты поменялся со мной правильно, а нож ты себе новый купишь». Так ума заключил рассудительный не по годам Федотка и успокоенно улыбнулся. Душа у него, как видно, стала на место. Вот, собственно, и весь разговор, который они вели по дороге, но этот разговор был как бы завершением их сделки по обмену ценностями. Теперь Давыдов уже безошибочно знал, куда ведет его Федотка, и когда по переулку слева завиднелись постройки, некогда принадлежавшие отцу Тимофея Ирванова, спросил, указывая накрытый камышом сарай там нашел как ты здорово угадываешь дяденька восхищенно воскликнул федотка и выпустил из руки палец давыдова теперь ты без меня дойдешь а я побегу мне дюжи некогда как взрослому пожимая на прощание маленькую ручонку давыдов сказал спасибо тебе федот демидович за то что привел меня куда надо ты заходи ко мне проведывай а то я скучать по тебе буду я ведь одинокий живу «Ладно, как-нибудь зайду», — снисходительно пообещал Федотка. Повернувшись на одной ноге, он свистнул по разбойничьи в два пальца, очевидно созывая друзей, и дал такого стрякача, что в облачке пыли только черные пятки замелькали. Не заходя на подворье Дамасковых, Давыдов пошел в правление колхоза. В полутемной комнате, где обычно происходили заседания правления, Яков Лукич и кладовщик играли в шашки. Давыдов присел к столу, написал на листке из записной книжки «За вхозу Островнову я, Эл, отпустите за счет моих трудодней учительницы Л.С. Егоровой, муки пшеничной, размольной, 32 кг, пшена, 8 кг, сало свиного, 5 кг». Расписавшись... Давыдов подпер кулаком крутой подбородок, задумчиво помолчал, потом спросил у Островного: Как живет эта девчонка, учительница наша, Егорова Людмила? С хлеба на квас, передвинув шашку, коротко отозвался Островнов. Был я сейчас в школе, насчет ремонта интересовался, посмотрела на учительку. Худая, прозрачная какая-то. Сквозит, как осенний лист, значит, не доедает. Чтобы сегодня же отправили ее хозяйке все, о чем тут написано, факт. Завтра проверю, слышишь? Оставив на столе распоряжение, Давыдов прямиком пошел к шалому. Как только он вышел, Яков Лукич смешал на доске шашки, через плечо показал пальцем на дверь. Какох кабелина!» с первоначалу Лужка Нагульного, потом окрутил Варьку Харламову, а за раз уже переметнулся к учительнице. И всех своих сучонок кормит за счет колхоза. Распроценит он наше хозяйство, все пойдет на баб». «Харламовый он ничего не выписывал, а учительнице за свой счет, — возразил кладовщик». Но Яков Лукич снисходительно улыбнулся. «С Варькой он, с деньгами рассчитывается. За то, что учительница получит колхоз, расплатится». А лужки сколько харчей я по его тайному приказу перетаскал. Тут и оно. До самой смерти Тимофея Иванова Яков Лукич в изобилии снабжал его и лужку продовольствием из колхозной кладовой, а кладовщику говорил. Давыдов мне строго-настрого приказал выдавать лужки харчей, сколько ее душеньки потребуется, да еще и пригрозил, ежели ты. «Ты или кладовщик сбрехнете хоть одно слово, не миновать вам Сибири. Так что ты, милый, помалкивай, давай сало, меду, муки, на весах не вешая. Не наш с тобой дело судить начальство». И кладовщик отпускал все, что требовало Островнов, и по его же совету ловко обвешивал бригадиров, чтобы скрыть недостачу в продуктах. «Почему же теперь Якову Лукичу было не воспользоваться удобным случаем?» и еще лишний раз не очернить Давыдова. Изнывая от безделья, Островнов и Кладовщик долго еще перемывали косточки Давыдова, Нагульного и Разметного. А тем временем Давыдов и Шалой уже действовали. Чтобы в сарае фролла Рваного стало светлее, Давыдов взобрался на крышу, вилами снял солому с двух прогонов, спросил. «Ну как, старина, виднее теперь?» «Хватит разорять крышу, зарастут светло, как на базу», — отозвался изнутри сарая шалый. Давыдов прошел по поперечной балке несколько шагов, легко спрыгнул на мягкую перегнойную землю. «Откуда начнем, Сидорович? Хорошие плесуны танцуют всегда от печки, а нам с тобой начинать поиск надо от стенки», — пробасил старый кузнец. Вооружившись наскоро сделанными в кузнице щупами, толстыми железными прутьями, с застренными концами. Они пошли рядом вдоль стены, с силой опуская щупы в землю, медленно продвигаясь к веялке, лежавшей у противоположной стены. За несколько шагов до велки щуп Давыдова почти по самую рукоятку мягко вошел в землю, глухо звякнул, коснувшись металла. «Вот и нашли твой клад!» — усмехнулся Шалый, берясь за лопату — но Давыдов потянул лопату к себе. «Дай-ка я начну, Сидорович, я помоложе». На метровой глубине он обрыл кругом массивный сверток. В промасленный брезент был тщательно завернут станковый пулемет «Максим». Из ямы вытаскивали его вдвоем, молча развернули брезент, также молча переглянулись и молча закурили. После двух затяжек... Шалой сказал. «В Всерьез собирались рвано щупать советскую власть. А ты смотри, как по-хозяйски сохранили Максима, ни ржавчины, ни пятнышка, хоть сейчас заправляй ленту. А ну, дай-ка я поищу в яме. Может, еще что нащупаем? Через полчаса Давыдов бережно разложил возле ямы четыре цинки с пулеметными лентами, винтовку. Початый ящик винтовочных патронов и восемь ручных гранат с капсюлями, завернутыми в полусопревший кусок клеенки. В яме, уходившей под каменную стену, валялся и пустой самодельный чехол. Судя по длине его, в нем когда-то хранилась винтовка. До заката солнца Давыдов и шалой, разобрали в кузнице пулемет, тщательно прочистили, смазали. А в сумерках, в предвечерней ласковой тишине, за гремячим логом пулемет зарокотал. Воинственно и грозно. Одна длинная очередь, две коротких, еще одна длинная, и опять тишина над хутором, над отдыхающей после дневного жара степью, пряно пахнущей увядшими травами, нагретым черноземом. Давыдов поднялся с земли, тихо сказал — «Хорошая машинка, машинка хоть куда!» В ответ ему гневно забасил Шалый. «Зараз же, пойдем к Островнову, возьмем щупы и весь его бас, и все за базе излазим, и в доме у него учиним поголовный обыск. Хватит зубы ему заглядывать!» «Ты с ума спятил, старик?» Холодно отозвался Давыдов. «Кто же это нам разрешит производить самочинные обыски и будоражить весь хутор? Нет, ты... Просто спятил с ума, факт. Ежели у Рванова мы пулемет нашли, то у Островного где-нибудь на гумне трех трехдюймовка зарыта. И не я с ума сошел, а ты оказываешься умным дураком. Вот что я тебе скажу на чистоту. Погоди, придет время. Откопает Лукич свою пушку. Да как шарахнет по твоей квартире прямой наводкой. Тогда будет тебе факт. Давыдов расхохотался, хотел обнять старика, но тот круто повернулся, плюнул с великим ожесточением и, не прощаясь, бормоча ругательства зашагал к хутору.